0: Hallo ihr Lieben, hier spricht wieder Martin Matteo. Ich begrüße euch recht herzlich zum zweiten Teil der Podcast-Episode Umdenken oder Untergehen. Diesmal möchte ich den Blick auf die Chancen hinter der Krise lenken. Nun Krise, das bedeutet im wörtlichen Sinn Gefahr und Chance. Und heute wollen wir uns einmal ein bisschen die Chancen, die in dieser Krise stecken, näher ansehen. Aus meiner Sicht sind es sehr viele Chancen und es kommt sicherlich ganz genau darauf an, was jeder von uns für Chancen in dieser Krise entdecken kann und letztlich aus diesen Chancen macht. Ich für mich erkenne sieben Chancen, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich sehe die Chance zur Besinnung oder sagen wir ruhig zur Rückbesinnung. Aber ich sehe auch als zweite Chance die Chance auf Verzicht und Maßhalten. Die dritte Chance, die ich in einer Krise und ganz besonders in dieser Krise entdecke, sind neue Beziehungen. Als vierte Chance haben wir eine, wie wir sie schon sehr lange nicht hatten. Nämlich die Chance, neu zu wirtschaften. Ja, generell die Chance, ein neues Wirtschaften zu ermöglichen. Die fünfte große Chance ist, endlich auch der Umwelt den richtigen, wichtigen Aspekt einzuräumen, den sie verdient. Die sechste Chance, die in dieser Krise steckt, ist auch die Chance, neue Technologien sinnvoll und vernünftig einzusetzen. Und last but not least haben wir diesmal die große Chance der Liebe. Nun sehen wir uns die Besinnung oder sagen wir ruhig Rückbesinnung etwas näher an. Besinnen heißt so viel wie einen Sinn finden, einen neuen Sinn finden. Rückbesinnung bedeutet so viel wie diesen Sinn im Rückblick des Lebens zu finden. Das heißt, die Chance, die ich drinnen sehe, ist, ja, in einem persönlichen, achtsamen, bewusstsamen Blick zurückzuschauen und zu schauen, wie das Leben bis jetzt gelebt wurde, gelaufen ist. Was Gutes war, was Schlechtes war, was man daraus lernen kann. Also besinnen wir uns und machen gleichsam Bilanz, mit unserem Leben, mit uns selbst, aber auch mit der Menschheit. Werfen wir einen Blick auf die zweite Chance, auf Verzicht und Maßhalten. halten. Und mein leben ich meine hier nicht den Totalverzicht. Ich meine nicht, dass wir zurückgehen zu den Bäumen und dass wir alle im Wald leben sollen. Das ist auch gar nicht möglich. Aber... Ich stelle schon die Frage, brauchen wir das wirklich alles, was uns manchmal so vor uns hertreibt? Und meine ich jetzt gesellschaftlich, brauchen wir wirklich zwei Autos? Brauchen wir wirklich immer ein neues Fashion-Tool und neue T-Shirts und das alles sofort und das alles billig? Und fragen wir uns doch bitte wirklich auch, auf welchen Rücken wurde dabei unser Wohlstand geschaffen? Ich meine, es geht um Maßhalten. Es geht um vernünftigen Verzicht. Und ich meine damit auch, dass Produkte durchaus wieder teurer werden dürfen, ja sollen. Sie sollen auch wieder mehr Wert haben, mehr Erfüllung haben und damit mehr Freude auch in unser Leben bringen. Lasst mich es an einem Beispiel festmachen. Am guten alten Sonntagsbraten. Wisst ihr, früher war es doch so... Man hat sich gefreut, es gab den Braten am Sonntag, ähm, unter der Woche wurde oftmals Fleischverzicht gelebt. Ja, und dann war das was Besonderes. Das heißt, man hat hier auch einen anderen Umgang mit dem Produkt, mit dem Tier letztlich gehabt. Und äh, ja, man hat sich anders darauf gefreut, hat auch einen anderen Genusspegel, möchte ich fast sagen, dahinter erreicht. Oder lasst es mich an einem anderen Beispiel festmachen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich ein Kind war, ich habe mir wirklich ähm, ja, mein erstes Fahrrad ein bisschen vom Mund abgespart. Ich hatte Taschengeld und habe dann den einen oder anderen äh, Hilfsdienst noch zusätzlich für meine Eltern gemacht und konnte mir ein paar Schillinge noch dazu verdienen. Aber ich weiß noch wirklich, wie ich mich auf dieses erste Fahrrad gefreut habe. Das war so mein das war ein Zwölfgangrad war das damals und ich war unheimlich stolz, habe darauf gespart, habe mich wirklich darauf sozusagen auch vorbereitet und es war eine ganz andere Erfüllung, als wie alles sofort und immer und permanent zur Verfügung zu haben. Das heißt, wir sollten wirklich einmal darüber nachzudenken, auch zu fasten, im Konsum zu fasten, nicht nur jetzt im Sinne von äh, Lebensmittel und von der Ernährung, im Konsum und uns damit selbst, aber auch der Umwelt und letztlich auch unseren Gefühlen etwas Gutes zu tun. Letztlich zu entschleunigen und wieder mehr Ruhe in unser Leben zu lassen. Ich denke, meine Lieben, eine Riesenchance für jeden von uns. Betrachten wir die Chance von neuen Beziehungen etwas näher. Nun, wenn wir... Diesen Rückbesinnungsbereich und den Verzicht ernst nehmen und da unsere Hausaufgaben sozusagen drinnen machen, dann haben wir auch die Chance auf neue Beziehungen. Die neue Beziehung sozusagen von uns zur Welt, von uns zu den Dingen, von uns, ja, zu unserer Umwelt. Stell doch einmal deine Beziehungen. Und auch dein Verhalten zu den Beziehungen auf einem Prüfstand, jetzt genau ist die richtige Zeit dazu, jetzt hat man vielleicht auch ein bisschen Zeit, sich diese, dieser Prüfung sozusagen zu stellen. Überprüfe mal deine Beziehung zu dir selbst. Bist du mit dir im Reinen? Oder lassen wir uns von einem 7x24 Stunden Power-Tag pro Woche sozusagen durchbeitschen durchs Leben? die überhaupt keine Zeit mehr lassen, sich mit uns selbst oder gar mit unseren tiefen Wünschen zu beschäftigen. Wie ist die Beziehung zum Umfeld, die Beziehung zu deinem Partner, zu deiner Familie, zu deinen Freunden? Frag dich mal, ist da alles okay oder steckt da vielleicht auch irgendwo der Virus drinnen? Jetzt ist die Gelegenheit aufzuräumen, jetzt ist die Gelegenheit Klarheit zu schaffen und das zu sagen, was du vielleicht immer schon wolltest und ja, Denke dabei und handle dabei, wie wenn es dein letzter Tag wäre. Und was du am letzten Tag sicher machen solltest, ist vergeben. Frag dich mal oder hinterfrage mal die Beziehung zu deinem Job und zu deinem Arbeitgeber. Machst du wirklich das, was du machen möchtest, was dich erfüllt, was dein Herz hüpfen lässt, was deinen Talenten entspricht? Womit du und der Welt, ja, womit du dir auch selbst Freude schenken kannst und dienen kannst. Und hinterfrage mal, wie die Beziehungen so untereinander laufen. Ist da vielleicht nicht die Möglichkeit für mehr Respekt gegeben, mehr Wertschätzung, mehr Verständnis? Gemäß einem alten indianischen Sprichwort, das sagt, Du sollst ein paar Meilen in den Stiefeln des Anderen gehen, bevor du urteilst. Neue Beziehungen zu ordnen bzw. neue Beziehungen aufzubauen, bedeutet letztlich den eigenen kleinen feinen Mikrokosmos in Ordnung zu halten. Ich denke, das ist eine wunderbare Chance, gerade jetzt wirklich zu hinterfragen. Kommen wir ein bisschen zum Globaleren. Schauen wir uns ein bisschen die Wirtschaft an. Ja, und ich möchte durchaus zugeben, vielleicht ist das ein bisschen eine naive Sichtweise. Ihr wisst, ich bin seit vielen Jahrzehnten auch Unternehmer und äh, ich stehe schon mit zwei Füßen in der Welt und mit zwei Füßen auch in der Wirtschaft. Aber ich habe wirklich meine Zweifel am derzeitigen Wirtschaftssystem, wenn wir so weiter agieren und vor allem mit diesen ethischen Grundsätzen weiter agieren, dann wird es irgendwann einmal, wie man so schön sagt, an den Baum anfahren. Und deshalb sollten wir gerade jetzt nachdenken, ob es nicht jetzt die Zeit wäre, neu wirtschaften zu lernen. Es braucht letztlich auch wirklich neue Regeln für die Wirtschaft. Und damit meine ich wirklich fairen Wettbewerb mit wirklich klaren Regeln ohne Subventionshintertürchen. Ein ausgewogenes Kräfteverhältnis zwischen den kleinen Betrieben und den großen Betrieben, zwischen den einständigen EPU-Unternehmen, zwischen den Kleinunternehmen oder auch den kleinen Gewerbebetrieben und den Großkonzernen. Es braucht letztlich auch mehr Unternehmerverantwortung, die gefördert werden kann und auch unterstützt werden kann, denn ich sage euch, Unternehmer sein ist nicht immer ein Honiglecken, ganz im Gegenteil, da machen sich viele gar keinen Blick drüber. Oder keine Vorstellung. Nun, das gehört gefördert, anstatt bürokratisch zu behindert. Und ich trete auch wirklich für Steuergerechtigkeit ein. Und sage wirklich, diesen Steuerschlupflöchern, die es da rund um den Erdball gibt, den muss man einmal global, wirklich angehen. Das heißt aber wirklich global, weil sonst gibt es immer wieder ein Hintertürchen. Ich weiß, das ist naiv und Kapital sucht sich immer seinen Weg. Aber jetzt ist einmal die Zeit, auch darauf hinweisen zu dürfen. Und ich meine damit wirklich ein bisschen weniger, aber das gerechter. Und das würde am Ende des Tages allen etwas bringen. Und ich hinterfrage lange nicht mehr das Grundeinkommen. Das wird sowieso ein Thema werden müssen. Jetzt haben wir aber eine ganz andere, ganz große Chance, meine Lieben, fürs Wirtschaften. Und das heißt, wir können ein lokales Bewusstsein entwickeln. Weil wir haben schon als Rolle, als Konsument viel mehr in der Hand, als wir das glauben. Es kommt auf dich, auf mich, auf jeden Einzelnen von uns an, wo wir einkaufen, was wir einkaufen, welche Qualität wir beziehen und letztlich mit welchem Bewusstsein wir es tun. Fairtrade zum Beispiel zeigt es ja vor, dass es geht. Also es ist auch eine Chance, eine neue Rolle als Konsument für das Bewusstsein sozusagen ja, erwachen zu lassen. Kommen wir zum fünften Punkt, zur Umwelt. Ja, wir alle haben noch die gute Greta im Sinne, um dieses jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Ehrlich gesagt, dass dieser Hype jetzt ein bisschen in normale Bahnen kommt, ist vielleicht auch nicht ganz das Schlechteste. Man muss immer hinterfragen, wo Strukturen losgehen und wo sie letztlich enden. Aber im Umweltbereich, meine Lieben, muss man schon sagen, es ist nicht 5 vor 12, nein, es ist 1 vor 12. Und jetzt muss man auch einmal ein bisschen nachdenken, Maß zu halten, zu reduzieren, aber auch schnellere Schritte in bestimmten Situationen zu gehen, was den Umweltschutz wirklich betrifft. Und damit meine ich auch, mehr Transparenz für uns alle zu schaffen, mehr Klarheit zu schaffen, neue Technologien zu fördern, das ist ein riesiges Potenzial, auch Wachstumspotenzial im Bereich Umweltschutz gegeben, statt an jenen Technologien festzuhalten, wo wir jetzt schon wissen, dass sie uns mehr schaden, als sie uns letztlich irgendwann einmal bringen können. Und auch da haben wir eine unheimliche Verantwortung als Konsumenten, jeder für sich selber sozusagen wieder auch den eigenen Mikrokosmos in Ordnung zu halten. Wir hätten jetzt eine Riesenchance, als globale Gemeinschaft sozusagen, dieser Umweltbewegung wirklich nicht nur einen Hype zu geben, sondern eine Nachhaltigkeit zu geben und nachhaltiges Wachstum aus diesen Umweltthemen heraus zu generieren. Also denken wir um, und verhelfen den neuen Technologien, denkt man nur an viele Aspekte, die es da gibt, von der Elektromobilität bis hin zur Windkraft, bis hin zur Solarenergie, um es nur einige zu nennen. Und ich möchte dazu sagen, ich bin kein Experte, da gibt es viele Scheitere, aber der Menschenverstand, der Hausverstand quasi, sagt mir schon, da liegt Potenzial drinnen. Nicht zuletzt kann man auch sagen, ich muss nicht immer alles selber besitzen. Ich kann ja auch einmal die Bohrmaschine, die ich sowieso nur zweimal im Jahr brauche, mir vielleicht zum Nachbarn ausborgen. Sharing Economy lässt grüßen. Ja, meine Lieben, kommen wir kurz zu den neuen Technologien, auch als sechste große Chance. Wir haben jetzt alle in dieser Krise auch ein bisschen Homeoffice gelernt. Wir haben gelernt, was es heißt, mit Videokonferenzen umzugehen und so weiter. Wir haben gelernt, dass wir nicht alles sofort immer physisch begreifen und erleben müssen. Und ich glaube, da liegt zum Beispiel auch eine ganz große Chance drinnen. Viele von uns haben wahrscheinlich auch gemerkt, jetzt wenn man in den Himmel schaut, wenig Flugzeuge, blauer Himmel. In Venedig kommen die Delfine zurück oder in die Rest und das Wasser in Venedig ist wieder sauber und in vielen anderen Bereichen der Welt ist das auch so. Ich glaube, meine Lieben, neue Technologien gibt es zuhauf. Und ich bin wirklich überzeugt, dass sie manchmal nicht schnell genug vorangetrieben werden, um alte Technologien noch dementsprechend zu weiterhin laufen zu lassen. Nehmen wir es einmal vorsichtig so. Aber denken wir nur ein paar so Dinge an. Wir können weniger reisen mehr mit Video zum Beispiel, mit Videotelefonie etc. umsetzen. Wir können E-Learning favorisieren. Jetzt auf einmal sieht man auch dementsprechend, dass dies in den schulischen Aspekten ganz gut funktioniert. Wir können uns eben mit erneuerbaren Energien auseinandersetzen. Wir können alternative Energien entsprechend fördern und zum Durchbruch verhelfen. Wir können andere Formen der Mobilität fördern und zum Durchbruch verhelfen. Von E-Mobilität beginnend bis hinein in das Thema von Carsharing zum Beispiel. Also das würde alleine 15 neue Podcasts füllen, wie viele neue Technologiemöglichkeiten es gibt. Wir müssen aber auch als Konsumenten uns bewusst sein, wenn wir es fordern, dann wird es produziert und dann wird es verkauft. Ja und meine Lieben, last but not least geht es auch um die Liebe. Die Liebe ist das Gebot der Stunde, denke ich. Und äh, ihr habt sicher alle schon oft die Kraft der Liebe in euren Leben erfahren. Ich selbst durfte sie auch schon oft erfahren zwischen Menschen, aber auch die göttliche Liebe. Und wir haben jetzt wirklich eine Chance, jeder von uns, sich mit der Liebe zu beschäftigen. Wir haben die Chance auf mehr Frieden, Frieden in uns selbst, der letztlich auch in die Welt strahlt, Liebe zu uns selbst, das letztlich auch in die Welt strahlt, Liebe zu unserer Welt, die letztlich die Welt erfüllt. Öffnen wir uns doch dieser Liebe, einen Versuch, denke ich, ist es allemal wert. Meine Lieben, ich glaube, auf eines kommt es nämlich wirklich jetzt an, auf jeden Einzelnen von uns. Wenn wir diese Chance nutzen wollen, dann können wir sie gemeinsam nutzen. Möge es uns gelingen. Das wünsche ich uns allen und ganz besonders dir von ganzem Herzen. Danke fürs Zuhören. Dein Martin. Martian.